0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Et merci de votre attention à notre programme. Vous êtes sur la Sensiton FM Vive Radio, l'émission C. Vive Débat. La vérité de l'Éloise renoue depuis peu avec les révélations successives de scandale financier dans les sociétés et entreprises d'État. On en retrouve les cas signalés au niveau de la l'agence de l'agence nous avons la SDU, la Société de électrique, il y a le Conseil national de l'Université de la France, qui est de la la haute de la communication, en oubliant au passage le cas de la direction de la la et Les gouvernements qui se sont soucis à la tête de pays leur idée à éradiquer le Mais ça commence bien et je me faisant un accord de l'impression que ça capte à machine 32. Et c'est pour en parler que nous sommes sur ce plateau. Et je reçois pour vous deux invités. Monsieur Jean-Marie Sélias, président du -Lac. Monsieur M. Mabakis, bonjour. Bonjour. J'ai également comme invité sur ce plateau, lui-même Béger, le secrétaire prémarant de la l'autorité de régulation des marchés publics. Bonjour, monsieur. Monsieur le thème le le autour duquel nous allons faire le débat est bien sûr, intitulé « la corruption Pourquoi ». Pourquoi perdre du thème C'est la question autour de laquelle nous allons faire le débat. Monsieur Président, vous êtes bien loin, vous suivez la vérité comme tout le monde. Est-ce que pour vos états, qui sont sur la différents différentes sociétés et entreprises, au fond, quoi peut en vérité ne se fait au Guénard
1: aussi à Merci beaucoup. Je salue les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je voudrais dire que la corruption est un phénomène qui est vieux comme le monde. Quand on prend les livres saints, à savoir la Bible, à savoir même l'Odamine de l'Islam, ce n'est pas le Torah, on retrouve toujours des éléments de la corruption et même dans les régions endogènes vos grands-parents avaient déjà compris qu'il y avait un problème de corruption sur le terrain et cherchaient les moyens de faire en sorte que à défaut de cesser ça puisse diminuer sensiblement quand on prend le cas de la corruption à travers le monde on se rend compte que tous les gouvernements, je dis bien tous les gouvernements, quels qu'ils soient, essaient de faire quelque chose pour lutter contre la corruption. Je veux, pour exemple, nous avons aujourd'hui dans le monde entier l'indice de perception de la corruption de transparence internationale qui essaie d'évaluer 180 pays. Quand vous prenez le résultat obtenu, le premier l'échelle mondiale où il y a moins de corruption à 88 points sur 100. Ça veut dire que quelles que soient les conditions il reste encore à faire pour éradiquer la corruption. Puisqu'il manque 12 points pour avoir 3 sur 100. Le dernier de la classe, il a 13 sur 100. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose aussi et il n'a pas eu 0 sur 100. Donc de ce point de vue, nous devons essayer de faire en sorte, en ce qui nous concerne dans le monde entier, à travers le pays, puis individuellement, d'agir au cas défaut de, de cesser, la corruption puisse diminuer sensiblement. Avant l'introduction, vous avez fait au cas que nous connaissons tout récemment au Bénin. Moi, je ne suis pas surpris, parce que il faut chercher à savoir quelles sont les causes. De la corruption dans le monde, il y a toute une explication scientifique à cela. Peut-être que dans le débat, nous allons prendre, cas par cas, pour faire connaître aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, les causes qui sont à l'origine de la corruption. Je m'en arrête pour Monsieur le public,
0: vous représentez, vous de la Nation des marchés publics. Je crois que c'est pour la promotion de la France, pour les entreprises et les sociétés d'État qui s'est à à Quand vous entendez qu'il y a un scandale, dans telle ou telle société, qu'est-ce que ce soit le mot pour vous avez... Merci donc, Monsieur le ministre chers auditeurs, pour ce moment tiré très agréable que nous avons passer. ensemble pour parler de la réalité et et je prends d'abord l'appui sur l'introduction de l'interprétateur sur trois éléments. Euh, à travers son intervention, vous voyez que la corruption est un en fait de société. C'est un fait social. Et il n'y a pas de pays où on aura un taux de corruption zéro. Donc, l'objectif, c'est de lutter contre la corruption ou réduire la corruption. Si on y parvient, l'idéal, c'est d'avoir. Tous les routes, on sait que ce serait une utopie de l'idée de Cela pose en même temps des problèmes de moyens. Or, comme vous l'avez dit, si dit, qui parle de moyens, parle d'abord de comment comprendre, comprendre les de cerfler, le problème de tous les causes, à servir ou définir des moyens adéquats afin de faire dépasser. Et c'est là la problématique. Et ce n'est pas une question qui va euh, être réglée par une adhésion mazyconique ou de autre moyen mazyconique. Mais, on sait que, quand on prend la portion qui intervient souvent dans le cadre de la gestion des dépenses publiques, donc des dépenses publiques, le cœur de l'utilisation des dépenses publiques, c'est les marchés publics. Alors, on va confier euh, la grande partie, donc, de la maîtrise de ce phénomène à une autorité, on va avoir de l'utilisation des marchés publics, qui aura, entre autres, charge de servir ce phénomène tel qu'il se manifeste. Dans la gestion des finances publiques à travers les procédures de compensation et l'exécution des de machines. Donc, c'est à ce titre que nous allons intervenir d'abord pour dire lutter contre la corruption. Mais qu'est-ce que la C'est fait pour comprendre d'abord le phénomène. Dans le monde du juge, de quoi il s'agit, la corruption est définie comme le fait qu'on s'est C'est un comportement, un qui consiste à un agent public, puisque nous sommes dans le cadre des agents publics, en train de poser des axes, puisque mandaté chargé d'une mission de l'exécution de des droits publics au profit de l'État, particulièrement de acquisitions. Alors l'agent public est qui, dans l'exécution de sa mission, va se permettre d'accepter ou de se faire euh, de accepter des dons pour mettre des avantages directement ou indirectement. Ça c'est la première partie. Deuxième partie qui est Pour ne pas faire ce qu'il doit faire, ou faire ce qu'il ne doit pas faire en tant accident. Et donc, là, si nous voyons la définition, la tout partie. L'acceptation. La promesse d'acceptation. Et donc, directement pour soi, ou indirectement. Et pour ne pas. Donc là, l'objet, c'est de ne pas. Alors. Du coup, on voit que. Les agents publics dans les marchés publics, si on ne pas de corruption, c'est quelque part qu'il y a une défaillance. Cette défaillance, ça veut dire que, ou bien il n'a pas bien respecté les règles de procédure, ou bien il les a respectées et il n'a pas de corruption. Mais, dans la réalité, on parle même de scandale. Comment ce scandale arrive-t-il lorsque nous prenons la corruption sous ces scandale-là Le code des marchés publics a défini les mécanismes. Qu'il faut pour cerner les procédures et conduire à une acquisition de qualité au niveau beaucoup plus tard. Et comme dans le fond,
1: on met en place
0: un mécanisme de contrôle strict que nous avons de contrôle a priori, contrôle comme ça. Donc, l'organe de passation au des actes, mais ces actes doivent être vérifiés par organe de contrôle qui doit valider le processus en tenant compte de la conformité, la vérification de la conformité qui est faite. Au regard de la présentation, avant qu'on avance. Ensuite, on a mis en place un, un, un mécanisme de contrôle à posteriori. Ce que vous avez fait, on reviendra encore vérifier au cas où. Et là, on donne les moyens maintenant aux prestataires et aux régulateurs économiques tout un national de possibilités, à savoir faire des recours pour contester lorsque, en tant que victime de juger, ils sentent que la procédure est. Faire un recours, il dépend de la loi. Il peut également dénoncer. Et là, c'est au à tout le monde, dans une association, où on nous a pu dénoncer, pour permettre à ce que l'on sache ce qui nous va pas. Et on met maintenant en place les organes, y compris le côté de l'éducation de la santé publique, pour laquelle je suis le secrétaire de veiller à ce que les recours soient traités rigoureusement et que les dénonciations aboutissent à des autosaisines et qui doivent dénoncer. S'il si y a constatation de ces libertés énoncées il des sanctions. Et aujourd'hui, il est évident, si vous allez sur le site faroube.arb.bj, vous allez voir tout un, tout un nombre de d'agents qui sont sanctionnés chaque année et des sociétés également qui sont exclues chaque année, y compris le mois dernier, comme ça va être le cas ce mois-ci, au cours de nos sessions. Cela prouve que là, si on a du corps, aussi, il faut comprendre bien la définition, la manifestation et le moyen de lutte. Maintenant, on va revenir sur la vérité. Comment on a fait tout ça On a quand même fait ça. Bon, Alors, président, Président, c'est vrai que vous avez fait cas tout à l'heure face avec son classement. Alors où nous sommes et depuis 2016. Nous avons un gouvernement en place. Et bientôt, ça va faire des avocats en 2006. Nous avons pensé, nous avons cru, nous avons une en ce gouvernement, que, à son avènement, on ne compterait plus de ce qu'on Cela n'avait été pas le aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve face à des situations qui laissent perplexes et qui font encore douter de ce que la machine mise en place n'a pas été bien utilisée. Telle la mission humaine. Ah,
1: d'abord vous avez parlé de 2016, en tant que scientifique je ne comparerai pas une période qui ne concerne qu'une personne. Moi je fais la comparaison sur 12 ans, c'est-à-dire 6 ans avant l'arrivée du Président Patrice Salon et 6 ans pendant son règne. Et ça permet de dire que nous avons le comparer les mêmes périodes 6 ans avant et 6 ans pendant pour dire quel est le résultat. En prenant l'exemple que vous avez sorti à savoir la transparence internationale, de 2011 à 2022, ça fait 12 ans. 6 ans avant l'arrivée du président Talon, qui est arrivé en 2016, donc de 2011 à 2022, 16, quelles sont les évolutions que nous avons eues selon transparence Internationale Nous sommes partis de 36 points jusqu'en 2016 à 36 points à nouveau. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a eu 36. L'année qui a suivi, on est resté stationnaire. Après ça, on a eu 39 points, ça veut dire qu'on a gagné 3 points. sur 100 nous, en 2015, on a eu 37. Puis en 2016, on a eu encore 36. Je répète 36 sur 100. Ça veut dire qu'on pas la moyenne, puisque la moyenne c'est 50 sur 100. Deuxième période maintenant, de 2016 à 2022, on a eu 36, on a eu 39, on a eu 40, on a eu 41, on a resté stationnaire à 41, on a eu 42, on a eu 43. Ça veut dire que sur toute la période de 12 ans, le bénin progressait de 7 points, 36 à 43 sur 100, 7 points, ça veut dire qu'en moyenne, on a moins de 1 point à an de progression. C'est largement imprimé. Et de ce point de vue, un étudiant ou un élève qui est dans une classe donnée, la première des choses que cet étudiant ou cet élève va faire, c'est de chercher à savoir le premier de la classe, qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau et je ferai tout pour atteindre, pour le dépasser. Le premier de la classe a 88 points sur 100 et nous, en 2022, nous avons 43 points sur 100. Ça veut dire que le premier de la classe nous dépasse de 45 points sur 100, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc de ce point de vue, nous ne pouvons pas, contrairement à ce que j'ai vu, mes amis, communicateur que ça y est, le Bénin a fait un bon, tout ça, là. ce n'est pas vrai. La euh, l'actualité nous donne euh, la réalité de ce qui se passe actuellement. On dit que ça y est, on a fait un bon, on a fait ça, on a fait ça. On ne peut pas avoir 7 points sur 100 en 12 ans et dire qu'on a progressé. On me dit non, le dernier de la classe a 13 points. Très bien, mais un étudiant élève consciencieux ne peut pas se comparer au dernier de la classe. On dit, bon, moi j'ai 43 points sur 100, le dernier de la classe a 13 points, donc je le dépasse de 30 points, donc c'est bon. Non Quand on fait ça, c'est pas bien. Autrement dit, si nous devons analyser la situation sur les 12 dernières années, 6 ans avant l'arrivée du président Talon, 6 ans pendant son mandat à lui, je dirais tout simplement, en tant que bon enseignant, je bénéfice de le défaire. Le bénéfice mieux le venir a tous les atouts pour mieux faire. Parce que nous avons les compétences nécessaires et il suffit seulement de faire ce qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant. On en parlera au de ce temps. Monsieur le secrétaire,
0: la RMP est en place depuis le moment. Il la avait des sanctions infligées, les contrôles, tout ça. Chaque année, mais on a comme l'impression que cela, cela n'effraie pas du tout. Est-ce que peut-être la RNP est juste la RNP mondiale euh, je, je crois que non. D'abord, euh, pourquoi une autorité de régulation des marchés L'autorité de régulation des marchés, parce qu'il faut surveiller ce système et le surveiller les bénéfices qu'on observe le système et qu'on prend les mesures qu'il faut pour mettre le système sous contrôle. En 2009, la loi 2009-2007-2009 le de nous avions à travers cette loi transposé les directives du gouvernement. Bénin bénéfices étaient dans les États membres du droit et dans les directives, il était question que chaque État transpose à travers le soumission. Nous étions parmi les derniers à proposer le de l'ISSE. Pourquoi Parce que le bénin a porté pour la loi législative, c'est-à-dire faire porter une haute de la par une loi. Deuxième position. Cela suppose qu'on ne peut pas modifier le haut de la de l'ISSE Ça doit nécessairement aller à ça. Deuxième élément, conformément à la constitution du droit, quand vous voulez définir des sanctions, notamment les délits, les, les crimes, ça ne va pas se faire par la loi de l'ISSE par une loi. Donc, notre choix nous a fait du temps certes, mais on a choix, ma sorti une loi de 2009. À la mise en œuvre, je suis très content de ce que l'approche de M. le Président de, 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 de touche 2011 à 2016, 2017. 2003. Vous allez remarquer que je parle de la loi de 2009. Lorsque le Bénin a adopté la loi de la loi anti-corruption, on a remarqué que aux articles 107, en 110, il y avait déjà une possibilité pour l'État de Mouvement de sanctionner,
1: y compris les agents
0: publics. Ce que ne comportait pas la Directive de Mouvement de 2005-30 à En 2017, le président de a pris l'initiative et dit Je veux voir la réduction du sport ». Et comme il faut relire le code, et qu'on a vu que pendant les 5 années de 2011 à 2017, la faiblesse de la l'ARP, c'était que la République pouvait sanctionner les opérateurs économiques, candidats, fonctionnaires, mais pas les agents publics. Ce n'était pas son champ d'intervention. Mais avec la loi anti-corruption, l'initiative est prise, désormais, qu'on puisse sanctionner l'agent On a intégré sur la loi autant pour le de 2016. La loi de 2016 c'est le 9 octobre 2017. le À partir de ce moment, il fallait maintenant commencer par appliquer. Il y a une première date de résistance, mais depuis 2021, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de mois pour une entreprise de passation. Il n'y a pas de mois pour une société de passation. Mais c'est sanctions au niveau de l'ALP. Et si vous vous demandez à quel point je peux être nommé un personnel à ce s'il n'a plus les capacités, encore que, aujourd'hui, le profil est devenu à travers les... le terrain. Donc, on peut prendre un peu de temps pour dire j'ai un peu de Le système est hors de temps. Allez, mais si malgré la compétence qu'on leur impose ils viennent faire n'importe quoi, ils sont systématiquement sanctionnés. Ça, c'est le point de la, la compétence. Qui ne peut pas dire Maintenant, l'autre point, c'est lorsque la loi permet à la République de saisir le procureur de la police. pour les poursuivre maintenant Vous voyez Mais tout ça ne fonctionne pas deux départ. les recours, les, les dénonciations. Et donc, s'il si y a eu des informations au fin de tout suivre, on ne peut pas dire que nous ne poursuivons pas. Mais Comment alors comprendre que de 2016 à 2023, on a senti une deuxième progression. C'est-à-dire que c'est un phénomène social. Et dans un pays comme le pays africain, généralement, et le Bénin particulièrement, nous sommes dans un système où il y a la souveraineté. Dans ce pays, où on a de souveraineté. La notion de bien, de présent, de cadeau, analysée sous l'angle de la corruption, est très difficile à savoir. Et donc, ce n'est que veiller sur, je dis bien veiller sur, le comportement de l'agent dans le respect des procédures qui permettent de lutter contre la corruption. Parce que ici, on va paralyser la définition dans son second point. On peut alors faire recevoir des cadeaux, des trompes, mais lorsqu'on fait bien, on n'est pas poursuivi. Hier, très récemment, il y a quelques années, quand vous l'avez déjà fait la salle du village, aujourd'hui, les gens refusent de déposer des DG, Parce que ça change que si on fait mal, on est Donc, il y a, le fond n'est pas, comme on parle des indices, on parle ici d'abord, mais allons voir quels sont les indices de la à la réalité. Qui sont ceux qui renseignent et à quelle condition, par rapport à tel échelle de valeur. Donc, on peut dire que si on doit analyser la situation de façon complète et scientifique, nous n'avons que les standards qui révèlent l'essentiel du travail qu'on fait. Par exemple, on voit aujourd'hui des milliards de dégâts Mais pourquoi Parce qu'il ne peut pas déposer ses fonds à la banque. La banque, tout de suite, va dire viens me justifier comment tu as pu utiliser ces fonds pour débrouiller ton temps parce qu'à côté, il y a un organisme qui surveille le flux à ce niveau-là. C'est déjà il des équipes de Ce qui oblige l'agent qui vole ou qui triche à aller déposer à by... Ça veut dire qu'il a oublié de faire rentrer l'agent dans un circuit de blanchiment, d'amusement illicite, s'est posé à l'autre, c'est Donc, voyons que nous sommes en train de subir une transformation sociale qui part de l'impunité absolue. Ben, il y a une impliquée relative en train de dire. -il. il ne peut pas euh, apprécier à sa juste valeur ce travail, qui ne peut pas, jour en jour, donner 100% de fruits, sachant que ce serait peut-être de ne peut pas pouvoir envers tout ce qui se fait au niveau de ce que nous constatons. En tout cas, moi, je peux certifier que dans les marchés publics, si on ne met pas de standard dans les marchés publics, et qu'on ne me dénonce pas, c'est qu'on est complices. Mais si on me ce que je fais bien, je ne le, fais, je le fais, alors, voilà ce que je disais. Alors, les il ne peut pas que nous abordions vraiment ce qui explique euh, le fait que ce sera perdu dans la société du droit. nous nous sentions sur le
1: D'abord, l'analyse la liste qui a faire des causes de la corruption, le premier point c'est le manque de morale et d'éthique des agents le manque de moralité et d'éthique des Allemands. Je suis là, j'ai reçu une formation, j'ai été éduqué par mes parents, puis je me retrouve à un poste de responsabilité d'une manière ou d'une autre, où je dois faire un travail donné, mais je me mets dans la tête soit par moi-même, soit parce que mes parents m'ont façonné pour ça, pour dire... Ok, je suis quelque part là, il faut que j'en profite tout de suite. Je me souviens comme si c'était hier. On a marqué des moments à des postes donnés.
0: Ce sont les parents même
1: qui leur ont dit Mais écoute, tu viens d'arriver à ce point-là. Hein. Fais vite, d'ici deux ans, tu dois partir. N'oublie pas, ton prédécesseur, il a eu tout de suite quand il est arrivé, il a eu une voiture, il a eu une maison, il a eu ceci, il a eu cela. Alors, vas-y. Donc, les parents parfois poussent leur propre enfant à ne pas s'abonner à la morale et à l'étude. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'influence négative de l'impunité au sommet de l'État. Exemple, j'ai un gros responsable, président de la République, un ministre, un président d'une institution donnée, qui a commis des impairs, des fautes, qu'on doit sanctionner, puis on n'a pas sanctionné. Et tout le monde s'est rendu compte, mais pourquoi il a été conti On ne l'a pas sanctionné Ok, très bien. Nous aussi, nous sommes là, mais lui, il a ne l'a pas sanctionné. Moi aussi, je vais faire en espérant qu'on ne va pas me sanctionner. L'autre élément, c'est le goût du gain facile. Je veux l'argent tout de suite, pour moi tout de suite, quel que soit mon niveau. Et de ce point de vue, Beaucoup de jeunes crient pour dire Nous voulons le pouvoir, nous voulons diriger, nous voulons faire ceci, nous voulons faire ceci. Vous les mettez là tout de suite C'est le principe du bien facile qui les entraîne. Ah, je suis arrivé tout de suite là. Hein? Bon, et je suis nouveau DG à tel endroit. Euh, le véhicule qu'on m'a donné là c'est pas de mon rang, mais il faut changer le véhicule. Bien, on dit Ah, il faudrait que vous me donniez euh, euh, un logement de fonction. Remettez-moi tous les, les, les meubles qui sont là-dedans. Et puis, vous mettez le refrigérateur, vous devez garder tout, etc. etc. et puis voilà, tout le temps, on s'en va L'autre élément aussi, c'est la volonté de certains de faire en sorte que les éléments prévus ne puissent pas se faire correctement. Et la lenteur administrative aussi joue beaucoup. J'ai dit à plusieurs reprises qu'il faut faire en sorte que les conseils de discipline puissent siéger. Rapidement et en temps, pour permettre à ce que les sanctions administratives soient données rapidement, qu'on les pour que chacun prenne les dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans ces éléments-là. Indépendamment de ça qui concerne l'individu, il y a aussi les causes sociales en général, puis nous avons aussi. Les causes de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance arrive à expliquer pourquoi il y a la corruption. En effet, les causes liées à la mauvaise gouvernance sont que on ne garantit pas la mise en place d'un système de gouvernance au service du citoyen et de l'intérêt général. La bonne gouvernance doit permettre d'observer un certain nombre de règles. D'abord, on se rend compte que on ne respecte pas la séparation des pouvoir. On ne respecte pas le principe de l'indépendance de la justice. On ne respecte pas le principe de la liberté de la presse. Le cadre législatif est flou. Tout à l'heure, on en a parlé. Pas du cadre qu'on a mis en place, en prenant la loi 2011, le 22 octobre 2011, pourtant lutte contre corruption, en partie de son article 107 jusqu'à 110, 111, ça s'adresse donc, aux sanctions dans le cadre de des marchés publics. Mais cette loi a été abrogée depuis septembre 2020. Ça fait trois ans aujourd'hui, on n'a rien qui passé. On me dit il y a le code pénal. C'est très bien, le code pénal n'a pas tout fait. Et le code pénal n'a pas pris ce qu'il faut dans le temps qu'il faut. Je vous donne un exemple simple pour le parler. Hein. Dans la loi 2011, 22 octobre 2011, pourtant, le code de la corruption, le délit de corruption se prescrit à 20 ans. C'est-à-dire, si on constate que vous avez un délit de corruption, on peut vous poursuivre pendant 20 ans. Et les États commencent à courir à partir du moment où on a découvert le code rose. Et avec l'abrogation de la loi, quand nous allons au code pénal, le délit de corruption se prescrit pendant six ans. C'est un recul, il y a 14 ans en moins. Avant que le Véné a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le protocole de la c de sur la lutte contre la corruption. Je viens d'ailleurs d'Aroucha, en Tanzanie, où nous avons célébré la septième journée africaine de lutte contre la corruption jusqu'au 13 juillet 2023. Et là-dessus, nous avons fait le constat de 57 états africains en matière de lutte contre la corruption, puisque, comme vous le savez, j'ai été le président du conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption pendant quatre ans du CG à en Tanzanie. Et donc, en tant qu'ancien président, j'ai été sollicité pour suivre, pour voir un peu quelle est l'évolution de Tout n'est pas rose. Mais il faut faire la paix. Et donc, quand la loi est comme ça, ça crée des problèmes. Pour donner un simple exemple aujourd'hui, le président Parlement est arrivé ici en 2016. Si nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a commis ce qu'on peut appeler haine, délit de corruption, je dis bien délit de corruption Au 15 juillet 2016. 15 juillet 2016. Puis, personne ne lui a trouvé le faute. Personne ne s'est rendu compte de ce qu'il a fait comme délit de corruption Nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2023. C'est terminé, on ne peut plus en parler parce que c'est presque. terminé s'il avait pris de l'argent, tout ce qu'il avait pris, c'est presque terminé. Si même on découvre aujourd'hui qu'on ne peut plus le profiter, ce n'est pas une bonne chose. Alors qu'avant, c'était 20 ans. Maintenant, c'est 6 ans. Voilà un exemple de test flou hein, qui n'est pas adapté et pour lequel il faudrait faire quelque chose. Si le moment venu, au cours du débat, c'est nécessaire de sortir un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire Nous humblement le dire. Parce que nous avons quand même appris beaucoup de choses qui permettent de dire qu qu fait « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Le SP, est-ce que vous voulez ajouter la parole
0: Oui, euh, je, je vais compléter certains aspects et apporter quelques éléments de précision sur d'autres. Alors, prenons les le causes. Le causes, euh, ce n'est pas qu'on euh, ne peut pas suivre au ou bien on En matière En matière pénale, ce que nous appelons. La sévérité de la réglementation qui va avec la capacité du système à effectivement appréhender et punir. Alors, si tu réglementation très sévère, mais que les gens ont la possibilité de ne jamais être poursuivis et récupérés, la réglementation est efficace. Et n'oublions pas que lorsqu'on prend une réglementation, il faut tenir compte du contexte. Le contexte là dans lequel nous sommes venus contre la corruption, c'est un contexte qui est parti de ce que on ne peut que donner les marchés, parce que de 60 à 96, il n'y avait pas eu un encadrement juridique assez élaboré pour les marchés. Donc pendant près de 36 ans, on donnait les marchés. Après, un autre nous a développé. Nous faisons des 10%. Si tu ne connais personne, tu n'auras pas de marché. Et c'est dans ce contexte là. On a mis euh, la loi anti-corruption, tout ça. Et on se retrouve au cœur du dispositif, mais incapable d'aller plus loin. Pour j'étais aux États-Unis en 2013 et au département plan de demandait le Bénin fait partie des pays qui ont une représentation assez efficace théoriquement. Mais de, euh, de 2011 à 2013, M. Guédic, donnez-moi bon, un seul exemple où on a poursuivi quelque chose pour la corruption. Incapable. Parce qu'il n'a jamais eu une... Position. Mais aujourd'hui, oui, il y a des consultes. Et si vous prenez corps, ça, pas, hein? le chef d'accusation, aujourd'hui, on dit présente sous de corruption. Ça, comme ça, c'est pas Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura les 100% de résultats. Donc du coup, la réglementation ne pose pas de problème. Aujourd'hui, les, aujourd les magistrats sont sanctionnés, Les policiers sont en train. Ça veut dire que quelque part, l'influence politique a commencé par connaître son décret pour laisser place. Réalisant dans la conscience de ces cas. Maintenant, l'individu, l'individu oui, par rapport à sa version lorsqu'il est développé, oui, il y a cette tendance à tricher. Mais tricher n'est plus tributaire du monde d'aller par ces courses. Donc, on a mis en place une planète de sélection assez rigoureuse. Par exemple, pour occuper le gros central de la République, vous passez le test, vous figurez dans un fichier et votre contrat c'est deux ans, contrat de performance renouvelable si vous avez un résultat de performance attendu. Et la compte performance est analysée comme motif de nomination. Ça veut dire que ce n'est plus les relations familiales, les partis politiques qui impactent la nomination en cause. Alors, on compte alors sur le professionnel du système et maintenant l'homme va agir. Et c'est l'homme qui est pressé. Il y en a qui seront pressés il y en a d'autres qui vont prendre leur temps. Et ça c'est lié à chaque individu, on ne peut pas générer. C'est vrai, euh, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau, mais Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'on arrivera à peu de choses de l'évolution de vie, nous de le faire?
1: Je voudrais rectifier un peu ce que mon fils vie d'Ali vient de dire tout à l'heure. Il semble qu'il a manqué un peu d'éléments qui lui ont permis de dire ce qu'il a dit en matière de tout de suite. En effet, la loi 2011, 2012 ben, octobre 2011 a été votée, puis mise en application. Jusque là, jusqu'en 2018, ce n'est que les tribunaux de première instance qui s'occupaient de faire tous les jugements concernant tous les cas, y compris les cas de corruption. Les statistiques obtenues. Au niveau du ministère de la justice même, que moi j'ai quand même, que vais apporter les preuves, les tribunaux de première instance qui ont connu des cas de corruption et les ont traités de 2012 à 2017, il y a eu 133 cas. J'ai les preuves. Vous pouvez aller au ministère de la justice. Demander demandez les statistiques, vous les données. Mais, en 2018, on a créé la CRIEL. Et la prière a pour rôle, entre autres, de centraliser tous les cas d'infraction économique, donc de corruption, au niveau de la CRIEL. Autrement dit, les 18 autres tribunaux de première instance n'ont plus compétence de juger les cas de corruption. Et donc, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, jusqu'au 30 mai. Je dis bien 30 mai 2023, la prière n'a jugé que 54. Je dis bien 54. cas. Alors qu'en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, les tribunaux de première instance ont jugé des cas de corruption de 133. Ça veut dire que, contrairement à ce qui est dit et que j'ai entendu X, Y dire, ce n'est pas vrai, tout simplement parce que les projecteurs sont braqués sur la prière et ce qui se passe au niveau de la criette est souvent diffusé, alors que ce qui se passe à, à, à Natikengou, au tribunal de Camille, au tribunal de Balanville. Au tribunal de Djoubou, au tribunal Kalabi, on n'a pas fait, les médias ne sont pas branchés sur ce tribunal-là pour qu'on puisse savoir. Mais moi j'ai vu les statistiques 133 cas 2012-2017 et la criette 2018 à 30 mai 2023, 50 cas. Voilà du concret.
0: Merci, monsieur Parce que le président. En fait, c'est que le fait de je vais rédiger ceci, <rire> Pour se mettre la. Oui, de la, de la Mais En fait, quand on dit 133 jugements au sud, je parle de condamnation.
1: Oui, condamnation. Condamnation. Et
0: peine du bâtiment de liberté appliquée. Absolument. Je parle aussi de condamnation. Parce que, parce que en 2013, on n'a pas pu se défendre. Quand il était question de montrer les états concrets de ce qu'on a condamné des cadres pour de corruption, encore peu, la définition de la fonction, j'ai dit bien ce n'est pas. Euh, euh, une décision inventée, c'est une décision assez précise qui n'est portée que par des lois, parce qu'on ne condamne pas.
1: Oui. Et le code pénal de 2018, j'ai parlé de, de 2012. Ça okay. dit de 2012 à 2017. Quand ce moment déjà, dans le loi 2020 du tout en temps, on a déjà voté, mon cher collègue.
0: Monsieur le Président, de là, nous sommes oh. au terme de l'émission. C'est vrai que le temps ne nous a pas permis d'aller au fond, mais ce n'est pas bien grave. On aura d'autres occasions pour relancer le débat. Merci à chacun et à tous. Nous avons plus rien attendu. Je remercie, monsieur le président du Congrès, Jean-Marie Sillas, pour avoir accepté l'invitation, pour avoir accepté de partager ce temps avec nous. Je vous salue également, monsieur le Président de la al 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 pour avoir al 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 Mesdames, messieurs, nous sommes au terme de l'édition. On va se reprendre pour un autre jour. Merci et la bonne suite chance... <t 'en fait> de journée. Encorez-vous le programme.